0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Son las dos de la tarde con nueve minutos. Estamos transmitiendo en vivo El Rapidín, aquí desde la Ciudad de México. Y bueno, pues hoy es 12 de octubre, ya tendremos mucho que comentar alrededor de Cristóbal Colón, seguramente el día de hoy, una mañanera no tan larga como la a las que nos tenía acostumbrado el señor presidente. Y como todos los días, saludo a Jaime Guerrero. Jaime, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Tere, aquí, listo.
0: Listos con una invitada que nos da muchísimo gusto recibir, ustedes la conocen, ella fue senadora, diputada, ex legisladora, como les estoy diciendo, una mujer muy preparada y una mujer que ha luchado mucho, 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 mucho por nosotras las mujeres, Angélica de la Peña. Angélica, ¿cómo estás?
2: Pues bien, Tere, mucho gusto en saludarte desde acá, Jaime.
1: Hola, bienvenida, Angélica.
2: Gracias por la invitación. Qué bueno que estás con
0: nosotros el día de hoy. Mañana estará con nosotros Mónica Uribe, desde luego. Sí. Jaime Guerrero, te escuchamos. A ver, ¿cómo va el
1: horror de hoy? ¿Cómo va el horror de hoy? Bueno, antes que nada, les eh, pido que se suscriban, si les gusta, que toquen la campanita, que le pongan like, que compartan y si no le gustan pues de todos modos, suscríbanse y mándeselo a sus enemigos, a los que no quieran, para que este, digan, me voy a vengar de ustedes y le voy a mandar el rapidín. Bueno, okay. pasando, este, eh, ahorita Tere les va a hablar del evento del sábado, como no estamos haciendo promoción. Acuérdense Exacto. que ahí, eh, eh, donde, cuando nos están viendo, abajito de los comentarios, hay unos signitos sí, que son... Eh, como de pesos y otro signito como de, de figuritas, pues si quieren ayudarnos ahí pueden hacerlo. ¿sí? Pasemos a cosas menos amables. Eh, de viernes, sábado y domingo hubo 13.015 contagios y eh, 685 muertos. Eh, con todas las reservas que se le tienen a las cifras oficiales, estas son las cifras oficiales, Sí quiero comentar que el número de contagios no está bajando de manera importante. Eh, sí, el número de muertes, por lo menos oficialmente, sí está bajando. Pero bueno, el número de contagios no. Y ya se dio el primer caso de una persona que entiendo que está en el Instituto Nacional de Nutrición, que tiene AH1N1 y eh, COVID. O sea, le, pues, ojalá que salga bien, es una persona que ya está internada y seguramente los doctores están atendiéndolas. Les comento, lo trató el presidente brevemente, pero lo de las casetas, es una nota del, del Reforma, de las que le gustan. Ya saben que el presidente se levanta en la mañana y lo primero que hace es leer el Reforma. Y después de leer el Reforma, pregunta qué está haciendo Frena. Sí, y después de que está, de que pregunta eso, pregunta qué está haciendo Héctor Aguilar Camín y, 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 y Krause, ¿no?
0: Oye, el ya universal también, ¿eh? Ya el universal Dale. también. El, el, también le tocó al universal.
1: Sí, y sí. le tocó al New York Times de, de paso. Pero bueno. bueno, pues ya después de que está, el presidente cree que eso es su trabajo, pero bueno, pues a alguien se le olvidó decirle cuál era su trabajo, pero bueno. Este casetas. Al menos hay 20 casetas de cobro en autopistas de seis estados del país que fueron tomadas por grupos de manifestantes que ya son una vaquita, o sea, se turnan los grupos para, para ordeñarlas y sacan su dinero y ya se van y llegan otros, etcétera. Y la Guardia Nacional, pues ahí pasa, cuando tú eres un automovilista y te enojas y no quieres pagar, pues cuidado porque te rodean el coche y ya saben la, las cositas, bueno. Cuando éramos niños los tres, acuérdense que esta fecha era el Día de la Raza. Sí. ¿Sí? ¿Se acuerda? Entonces, los maestros nos dejaban hacer una composición, eh, si acaso una monografía. Entonces, un, un, uno iba a, a la papelería, compraba su monografía, pegaba las estampitas y decía que Colón había descubierto, etcétera, etcétera. Dice el presidente que aquí ya no se conmemora esa fecha, pero que seguramente en Madrid lo están conmemorando. Eh, en fin, y sí insiste en que España y el Vaticano pidan disculpas. Pero bueno, en fin, este, eh, ganaron el Premio Nobel de Economía Paul Milgrom y Robert Wilson por su, sus mejoras de la teoría de la subasta. La teoría de la subasta, como ustedes saben, es parte de la teoría de juegos y es una cosa que pues siempre ha causado dolores de cabeza. Eh, pero dicen que el sistema de estos hombres es maravilloso. En fin, eh, ahora sí, eh, ah, les comento una cosa. Dakota Prescott, el mariscal de campo de los vaqueros de Dallas, se fracturó el tobillo y va a estar fuera toda la temporada. Ya sé que no le interesa más que a tres gentes, pero no puedo dejar de mencionarlo. Y ahora sí, el presidente habló del robo de medicamentos, habló del plantón de frena, habló de Morena, habló del periodista John Lee Anderson del New York Times. Si sí es, sí es el Times, ¿verdad? Si sí es el New York sí, Times. Sí, es sí. New York Times. Y hasta de García Márquez. Pero bueno, pues adelante, Angélica. Si quieres comentar algo de, de, del, va, del vaquero que está en el hospital, adelante. No,
2: no yo no soy fanática. Del fútbol. Pero mira, este me parece que sí, hoy nos sorprendió con una mañanera muy corta. Todo el mundo decía, ¿Eh? ¿algo tendría que hacer rápidamente? Y lo que me llama la atención de todo lo que dijo es cómo rehuye su responsabilidad respecto de los cada vez más contundentes señalamientos de eh, la interrupción de los tratamientos de eh, cáncer en niñas y niños. Eh, creo que eh, es, si algo conmueve terriblemente a las personas, incluso las más duras, tiene que ser el que refiere a niñas y niños. Me parece que si, quien no se conmueva con eso, pues algo pasa con esa persona. Pero ahora eh, dice que, le ro que, ro que hubo robos de medicinas, ¿no? Y es una forma de, de rehuir porque eh, no tienen su medicina las niñas y los niños. Las madres, padres están haciendo. Eh, pues recurriendo al amparo como es su derecho y en algunos lugares que yo tengo noticia que eso estaba aconteciendo a punto de acontecer en Puebla, por ejemplo, incluso tomar eh, simbólicamente eh, afueras de los hospitales. Es decir, estamos frente a una situación eh, muy grave porque ya empezamos a conocer los nombres de niños que han muerto precisamente por la interrupción de su tratamiento. O sea, si un niño o una niña, una persona adulta igual, tiene una enfermedad de estas características, tiene un tratamiento justamente para revertir, porque muchos de estos cánceres que tienen, sobre todo cuando son niñas y niños, es posible revertirlos. O sea, hay condiciones de que puedan eh, salir adelante en sus vidas y, en, y se curen del cáncer. Esa es la verdad. Pero cuando tiene una interrupción el tratamiento, pues obviamente que las posibilidades de que, esas niñas, esos niños puedan recuperar su vida, puedan normal, eh, es decir curar la enfermedad, pues resulta que es todo lo contrario, mueren y eso es eh, ya con tintes de un crimen de lesa humanidad porque es una decisión eh, alevosa de, o, o, o una decisión eh, de omisión eh, con toda la eh, intención, porque no me digas que quienes llegan de la Secretaría de Salud o el Sistema Nacional de, Seguridad, de, de Salud Pública no saben que tienen a, a, a determinado número de peticionarias y peticionarios cuáles de esos son de cáncer y cuáles de esas son personas menores de edad. Entonces, este, lo correcto es siempre había pasado sexenio tras sexenio que ese tipo de peticionarios y peticionarias en el ámbito de la salud Nunca se había tocado, nunca, nunca. Eh, había broncas, eh, discusiones respecto a otros presupuestos, pero en el caso de la salud nunca había sido este tema, este derecho, un asunto de campaña, nunca. Y mucho menos se había llegado a voy a quitar este presupuesto porque voy a recomponerlo, pero ¿cómo? Si va a haber algún cambio de un sistema, de un programa, qué sé yo, se va haciendo paulatinamente siempre incorporando a que nadie vaya a verse afectado. Y hoy es muy grave lo que está pasando, de tal manera que es injustificado que el presidente diga que se robaron, se robaron las medicinas. ¿Quiénes se las robaron? ¿Dónde se las robaron? ¿Cuáles fueron? ¿Qué denuncias hay respecto a eso? Porque él acostumbra siempre a señalar que se cometen muchos delitos, pero nunca... En ninguna, ninguno de los temas que dice que hay corrupción no hemos encontrado ninguna denuncia. Ese sería mi adelanto.
0: Bueno, pues yo coincido totalmente con Angélica y con lo que comentaba Jaime al principio. Miren, yo vi una entrevista hoy en la mañana con algunos de los papás de los niños con cáncer y lo que estaban diciendo es que no creen absolutamente nada porque si bien nuestro sistema de salud no ha sido el paraíso ni es como el de Dinamarca, pues sí les quiero decir que como dice Angélica nunca había habido un desabasto tan, tan notable, tan eh, verdaderamente lamentable como el que estamos viviendo, pero no ahorita, esto lo estamos viviendo desde que comenzó la lucha de López Obrador contra la industria farmacéutica Ahora, que había corrupción? Yo no lo dudo, a lo mejor había corrupción. ¿Dónde están las denuncias? ¿Qué laboratorios eran los que estaban coludidos con algunos funcionarios? ¿En dónde se podía realmente establecer un juicio contra estas personas? pero el presidente nunca hace eso. El presidente lo que hace es, en el momento que no le conviene que algo eh, continúe, lo corta de tajo, con un serrucho, como ya se ha dicho muchas veces. No hay investigación de por medio, no hay nada de por medio más que lo que el presidente dice. Y ahora esto de que específicamente se robaron las vacunas de, las vacunas, perdón, los medicamentos de los niños con cáncer, pues yo les quiero decir que esto a mí también me huele muy mal, me suena poco probable por esto. Hay muchos medicamentos contra el cáncer que tienen que estar a determinada temperatura, que no pueden transportarse ahí en un camioncito de redilas en donde llegan unas personas y se los roban. Yo quiero, al igual que lo mencionaba Jaime y Angélica, una explicación clara. ¿Cómo fue? ¿Quiénes fueron? Eh, ¿Dónde fueron a parar estos medicamentos? ¿Al mercado negro? Oye, de veras, el problema del desabasto es muy grande por la falta de previsión y porque todos los recursos se los están gastando, vaya usted a saber en qué. Seguramente pues en contrataciones directas. Ustedes saben que eso está pasando en nuestro país desde que llegó esta administración. Yo no digo que antes no hayan sido a lo mejor también personas corruptas, por supuesto, pero esta administración continúa haciendo exactamente lo mismo o peor de cosas por las que tanto hemos luchado. Entonces, a mí lo de los medicamentos me parece que sí está llegando a un punto en donde todos tenemos que unirnos y exigir los medicamentos para los niños. Un paciente con leucemia, un niño que, que es, eh, digamos, que uno de los cánceres más frecuentes en los niños, si se suspende el medicamento, retrocede enormemente su posibilidad de salvarse, como decía Angélica hace un momento. Entonces, yo creo que este tema es muy importante, que se están perdiendo muchas vidas y que cuenta, eh, pues digamos, el presidente con la falta de respuesta de la ciudadanía. Yo creo que ya basta de estas muertes de estos niños por la falta de previsión y de responsabilidad de la actual administración. Jaime.
1: Sí, no agrego mucho a, a lo que comentaron mis compañeras, nada más tres cosas rapidísimas. La primera cosa es que a los papás les extraña que les enseñaron una circular, pero no les enseñaron el acta de denuncia. Entonces, lo que dicen es, pues si hay un robo de esa magnitud, pues ¿dónde están los papeles que dicen que hicieron la denuncia eh, eh, ante el Ministerio Público? Eso es, eso es una. Y dos, dicen los papás que no les importa que se hayan robado, que la obligación del gobierno es proveerlos de medicamentos. Esto está bien, esto está más allá de que es, de que se, el perro se comió mi tarea, porque eso es, ese es el equivalente del presidente, el presidente dice que el perro que, que, que se comió su tarea que había hecho en Argentina además ya se filtró que esos medicamentos en Argentina pues este, quién sabe cómo llegaron a México, porque según COFEPRIS no estaban autorizados y de repente se lo robaron eh, hay cosas muy raras, y tercero avisaron los padres de familia de los niños con cáncer que mañana, 13 de octubre, en el Monumento de la Revolución, a las 12, van a tener una especie de conferencia de prensa movilización. Eh, no no Entiendo que no van a ser muchos, pero van a decir lo que ellos saben. Entonces va a ser interesante lo que ellos declaren mañana, a las 12, en el Monumento de la Revolución. Nada más agregaría esas cosas. Lo otro es lo que está pasando en Morena, uh -huh. que nada más quiero dejar un antecedente para que mis compañeras hablen de esto. Miren, el país está en una crisis económica terrible, como no se había visto en más de 60 años. El país está en una crisis de salud y de seguridad brutal. ¿Cuál es, eh, digamos, la divisa de los dos candidatos más fuertes a la presidencia del partido más fuerte, eh, más hegemónico en el Congreso, de este país, es saber quién le da más gusto al señor presidente de la República. Claro. Eh, alrededor de eso. No digo más, Angélica.
2: No, bueno, estamos eh, regresando a una época terrible del presidencialismo duro, en donde el presidente decidía eh, quién iba a ser el, 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 el presidente de su partido, quién... Eh, que incluso forma parte de su gabinete recordemos quienes están en el poder judicial eh, a dónde se va el dinero era el único legislador que existía ¿no? él decía se vota esto esto no se vota y por desgracia eh, hay un libro sensacional que tiene Jorge Carpizo que habla precisamente del presidencialismo y él acota sobre el reto que tuvo el país para ir transitando a dejar atrás esos poderes metaconstitucionales que caracterizaron al, al presidente de esa época del prismo, ¿no? Y hoy estamos regresando otra vez a esa etapa terrible, ¿no? Entonces, eh, con la diferencia de que este, eh, que este presidente no gobierna, ¿no? Porque pues, se la pasa gobernando desde las mañaneras, eh, los otros pues, sí gobernaban, ¿no? o sea, había un desarrollo eh, que, que no se podía ocultar, el crecimiento de las clases medias, que es, es decir... Eh, teníamos muchos muchos problemas de tipo democrático, eh, la exigencia de, de, de dejar atrás eh, eh, el, el autoritarismo de, de ese prismo duro. Pero en el otro aspecto, México iba avanzando, poco a poco iba avanzando. Y, 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 y por cierto, de eso escribo hoy, porque el crecimiento de las clases medias, la incorporación en la educación, hace que la sociedad mexicana también avance en su exigencia de mejor Mejor país desde el ámbito democrático, acotar al autoritarismo, eh, las niñas y los niños empiezan a incursionar más en, 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 en la educación. Recuerdo muy bien cómo se avanza a que las niñas se incorporen al mismo nivel de los niños en el acceso a la educación. Y hace rato hablamos de, de la salud, igual la salud va creciendo, va, va lográndose que el sistema nacional de salud en todo el país vaya eh, teniendo una presencia cada vez más importante. No es que estuviéramos bien ya. No, pero el número de personas en extrema pobreza sí empezó a disminuir. Perdonen, pero eso sí es verdad. Y ahora eh, tenemos, volvemos otra vez a un presidente que, que, que vuelve otra vez a tener el control de todo. Y eso se nota en la crisis que está viviendo su movimiento, que no es su partido, es un movimiento. Y tengo la impresión, eh, bueno, yo voy, me voy a permitir contar una anécdota. Recuerden que siempre claro. tenemos PRD un montón de broncas cada que teníamos una elección interna, sillazos, tomas de tribunas, etcétera, etcétera, consejos que no dejaban que se realizaran, congresos, con... bueno, acabamos de elegir presidente nacional, consejo nacional, direcciones en las 32 entidades, eh, presidencias, eh, direcciones en todos los municipios, toda la estructura al mismo tiempo vigilada por el INE. No hubo absolutamente ninguna bronca, porque porque todos los camorreros se fueron a Morena y hoy eso estamos viendo ahí. La verdad, es la verdad. Usted, primera vez yo le digo, esto hay que festejarlo. Primera vez en el PRD no tenemos broncas en el proceso electoral interno. Todos se fueron para allá y ahorita estamos viendo este papelón que están haciendo Porfirio que quería ya llegar porque había ganado con dos votos y va a ser el presidente. Es decir... Es algo verdaderamente deleznable. A mí no me importa mucho lo que pase con Morena. Me preocupa que el presidente vaya a utilizar más bien a, a otro movimiento que está constituido, institucionalidad, institucionalizado, como los servidores de la nación, que son los que están repartiendo dinero en efectivo a la gente. Esa parte es la que a mí me preocupa muchísimo, porque eh, ya lo vimos ahora en Coahuila y lo vimos en Hidalgo, pues llegan en las peores formas de ese prismo corporativo donde compran el voto con lana y con la lana de los programas asistenciales eh, de prebendas que entrega López Obrador por X o Z a, eh, cuestión y que me parece que esa es la parte más preocupante que vamos a enfrentar como un gran obstáculo para que logremos una, eh, una verdadera democracia. Es parte de los retos que tenemos que, que seguir platicando la hora para el 21. Y, eh, francamente, esa es la parte que me preocuparía en todo caso del proceso que se está siguiendo para constituir ese instrumento electoral de López Obrador.
0: Pues, miren, a, a mí me parece que además de darle gusto al jefecito, como dice Jaime, yo creo que también hay otra cosa muy importante. Quien queda en la dirigencia de Morena, pues va a palomear las listas y de eso se trata todo ahorita, se trata de las listas. ¿Tú crees que no, que las va a palomear nada más AMLO? Claro. AMLO va a decidir quiénes van a ir. Pero yo creo que con la generosa ayuda, pues a lo mejor de Mario Delgado y el señor Marcelo Ebrard, o sea, digo, ve veamos cada quien para quién trabaja. Ahora, a mí hay algo que me llama mucho la atención de lo de Muñoz Ledo, eh, de pronto aparecen unas chavas feministas, tapizan la entrada de las oficinas de Morena, ¿se acuerdan esa casa? Yo nunca la conocía, afortunadamente, pero por fuera se ve muy bonita, en las calles de Chihuahua, si no recuerdo mal, sí. eh, porque ahora resulta que Porfirio eh, eh, Muñoz Ledo pues es un acosador. Ahora, lo que yo digo es, oye, y si era un acosador, bueno, ¿de veras qué, qué cosa? ¿Los 87 años o 90 o no sé cuántos tiene? Ok, ya ahí suena increíble, pero si de veras en su juventud o en su madurez o en su vejez fue un acosador, ¿a poco hasta el día de hoy se dieron cuenta? que no sabían cuando lo hicieron diputado de Morena? ¿Qué no sabían cuando fue candidato a ser el, el presidente de su partido, Morena? Se enteraron hoy, está muy raro, ¿no? Está realmente muy raro. Y me parece, sí, lamentable que la carrera política de Muñoz Ledo termine en un zafarrancho de este tipo, acusado de acoso laboral, de acoso sexual, a una edad, pues... Que me, y miren que yo soy una señora mayor, pero no tanto, pero sí me parece lamentable el fin de una carrera política pues, de este modo. Y lo del señor Mario Delgado, pues realmente no tengo manera de calificarlo. Todo lo que gastaron en los espectaculares, toda la inversión que se ha hecho, porque todo es a punta de billetazos, eh, pues como resuelven las cosas en Morena, entonces creo que es lamentable y la respuesta del presidente lo que es es asombrosa porque dice no yo no me quiero meter en lo de morena porque yo gobierno para todo el pueblo gobierna para todo el pueblo pero si desde que llegó está diciendo que los que no estamos de acuerdo con él somos conservadores que los que no estamos de acuerdo con él somos neoliberales que somos sus adversarios, ahora ya gobierna para todos, ¿desde cuándo? Desde el viaje de la señora como embajadora de México ante Europa, ahí fue donde ya decidió que sí gobierna para todos.
2: Angélica, ¿dónde podemos leer tu artículo de hoy? Hoy está en El Sol de México, eh, en análisis, ahí escribo todos los lunes, y sí. ahí está. Y también de, de, del derecho que tenemos a organizarnos. Sí, y también les recuerdo que yo siempre comparto el artículo
0: de Angélica en mi Twitter, así que ahí también lo pueden encontrar. Y yo escribí un artículo también, ya que Jaime no me hace promoción el día de hoy, yo también <risa> escribí un artículo hoy en Etcétera. Una lana exacto, en Etcétera, sobre el viaje de nuestra embajadora a Europa de veras no se lo pierdo
1: eh, también eh. a eh, ver Jaime Sí, bueno eh, a, a, ahora que hablaba Angélica me acuerdo que cuando en 2012 eh, López Obrador compitió por la presidencia y perdió eh, me acuerdo que en varias conferencias de prensa pues le echaba la culpa al PRD es decir él, él era del PRD pero era como si no fuera del PRD eh, alguna vez, varias veces dijo eh, eso, y, y me acuerdo que cuando llegaba eh, Andrés Manuel a los lugares, a los eventos, pues él tenía su estructura propia, incluso a veces marginaba a la dirección local del PRD, ¿sí? porque no confiaba en ellos. Entonces eso, eso se vio mucho, se quejaron, yo tengo varios amigos que me decían, es que este cabrón, así decían llega y no te pela, hace las cosas como quiere, donde quiere, tú le apartas los lugares y él dice que no, etcétera. Entonces, sí, este eh, yo no dudo que el presidente quiera que se vote por Morena, pero que la operación política no la va a hacer Morena. Yo creo que este es un punto muy importante porque los ciudadanos podemos ser ciudadanos vigilantes de este personal de, 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 que trae su, su chalequito que se encarga de dar eh, las prebendas los, los obsequios yo creo que hay que vigilar a estas gentes eh, hacen su trabajo finalmente, pero hay que vigilarlos sin, sin agresión y, y demostrar pues que ese va a ser, yo supongo el control operativo que se haga desde Presidencia de la República y, y yo tengo un comentario perturbador que se me estaba ocurriendo porque me puse a leer textos sobre los golpes de Estado en América Latina, que pues, es una larga, larga tradición en América Latina, sobre todo en Sudamérica. Y déjenme decirles que hay algunas características de, la, de los golpes de Estado rápidos. Es que hay golpes de Estado lentos, golpes de Estado rápidos, hay autogolpes de Estado rápidos y lentos, o sea, ¿Cuál sería la característica esencial de un golpe de Estado? Bueno, pues uno supone que es, pues, eh, con, de, de facto, controlar medios, de facto, controlar instituciones o desaparecerlas, de claro. facto atemorizar a adversarios, enemigos, etcétera, eh, y de facto, pues, hacer las cosas que uno quiere hacer. Y entonces me pregunté, y les pregunto, si lo que estamos viviendo es una especie de autogolpe de estado en cámara lenta. ¿Sí? Es decir, somos otra vez la langosta, a la que la met metieron en el agua fría y la empezaron a calentar, entonces pues nos sentimos muy a gusto porque el agua ya está calientita, pero va a subir de temperatura. Yo creo que eh, valdría la pena pensar en eso. Porque poco a poco se ha ido cancelando, se han ido cancelando instituciones, se han ido anulando eh, contrapesos. El último, pues, es eh, en parte la Suprema Corte de Justicia. Eh, entonces, pues, hay muchos que dicen, no, eso no puede estar pasando. Pero, pues, hay que preguntarse si, si está pasando. Yo dejo ese tema ahí. Hoy el presidente, eh, pues, criticó al, al Times, al New York Times por lo que escribió un periodista de ese periódico que se llama John Lee Anderson, pues que dijo que el presidente López Obrador tiene que dejar de atacar a la prensa. ¿sí? Entonces, pues lo que dijo López fue sencillamente eh, pues que, bueno, que ya estaba el New York Times como el Reforma. ¿sí? Yo creo que los del Reforma se sienten orgullosos en este momento. O se a de decir, mira, ya estamos como, como el New York Times. Este, pero aparte de eso, dice que, pues que lo que pasa es que este periodista que está especializado desde hace mucho tiempo en temas de América Latina, pues no entiende lo que está pasando. Y les dejo esos, esos dos temas, Angélica. No, bueno, fíjate que no había
2: pensado yo en este, en este síndrome de la langosta. Pero pues puede ser, porque ganó por la vía constitucional y con los votos, ¿no? Está en un espacio que se ganó, que lo ganó. Nadie puede cuestionar que además lo ganó bastante, eh, bastante bien, con una votación muy importante, incuestionable, todo el mundo le reconoció. Pero eh, puede estar dando, así, en, en, como lo está haciendo, pues eh, a partir de esta concepción que tiene de su cuarta transformación, este, uh, haciendo todos los cambios a partir del de goce de un derecho que tiene como, como titular del Poder Ejecutivo Federal, es decir, eh, maneja finalmente eh, los presupuestos, los dineros del país, la Cámara de Diputados que se supone, además de aprobar el presupuesto de ingresos de la Federación también tiene la obligación de vigilar que no se tergiversen esos recursos etiquetados y pedir cuentas cuando eso pasa, etcétera, etcétera, pues simplemente no figura. O sea, no tenemos un equilibrio de un contrapeso dedicado a vigilar la parte de los recursos y el manejo de los recursos, como lo está haciendo eh, el presidente, pues sí te está llevando a este, eh, una serie de situaciones que eh, podemos estar eh, lamentando mucho más si no tomamos medidas ahora en el próximo año para rescatar ese contrapeso tan importante que es la Cámara de Diputados y lograr que eh, se restituya, eh, pues en este sentido pues, se empieza a restituir el poder legislativo. Eh, el ridículo que hizo el Poder Judicial con esta eh, eh, interpretación de una, de una pregunta eh, cuando lo que deberían haber hecho es decir lo que eh, planteaba la ponencia del ministro Aguilar en el sentido de que es inconstitucional estar preguntándole a la gente en una consulta popular si vas a aplicar la ley o no, eh, en, en una exigencia de justicia. Eh, y lo mismo, entonces eh, lo mismo pasa en el Senado, donde tienen un poco menos de dos, de dos tercios, pero tienen una mayoría eh, absoluta, con toda tranquilidad. Y toda esta desaparición, eh, esta minuta eh, esta minuta que ya tienen en, en el Senado de la República, donde desaparecen 109 fondos y fideicomisos, pues con toda la tranquilidad morena tiene la mayoría para decidir este simplemente no corregir quizás una, dos, tres cosas en base a la presión que se puede ejercer, quizás los del cine, quizás ya, no sé. Lo van a, lo van a hacer, es decir, van a cumplir con el mandato del presidente y regresamos otra vez al presidencialismo insisto mucho en donde el que legislaba era el presidente y eso eh, a estas alturas después de haber logrado cambios importantísimos y constituyen eh, un camino, una ruta hacia un golpe de estado suave no es decir, no es la irrupción eh, como la vimos en el caso de Chile, el derrocamiento a Salvador Allende o en otros casos, sino eh, por la vía constitucional puede estarse instalando un fascismo verdaderamente pernicioso para el país. Y, y creo que en ese sentido tienes razón. Eh, pues esa sería mi opinión. Me quedé reflexionando con tu ejemplo de la y tienes razón. No lo había pensado. Eh, digo, todos sabemos que los cambios los hizo así, por la vía constitucional. ¿no? Es decir, el voto, eh, nadie le cuestiona su triunfo, ni mucho menos, pero eh, puede estar eh, trabajándose en esta imposición eh, eh, y al rato no nos vamos a dar cuenta y vamos a estar totalmente rostizados, como pasa con la langosta, con un agua hirviendo y simplemente feneciendo eh, para que alguien se la coma. ¿no? Entonces, eh, sí, tienes razón, Jaime. Eh, eso es, ese es un ejemplo brutal. Ojalá que toda la gente de veras reflexionara sobre la trascendencia de quedarse callados, de que todas las personas estemos pasivamente simplemente eh, criticando la comida, el café, algunos escribimos, qué sé yo, como quienes estamos aquí, estos tres, estas tres personas que estamos aquí, porque Jaime también escribe en El Economista. Eso, y, eso. Este, pues, y, y entonces, pero, pero la gente simplemente como que entre que está esperando a ver si corrige, todavía tiene fe de que pueda actuar bien. Otros no quieren reconocer que la regaron. Es decir, si sí, tienes ese síndrome que te puede este, poner en una actitud. Vaya, también voy a poner otro ejemplo de amorcillamiento, ¿eh? Y aguas, peligrosísimo. Sí, eh,
0: yo les tengo malas noticias, ¿eh? y ustedes las conocen, no sé, los, los noto un poco optimistas para, para mi pesimismo actual, todas las encuestas hablan de que el presidente continúa siendo valorado por más del 50% de la población como el gran gestor de la pandemia del COVID. Esto sí es algo que a mí me irrita sobremanera cuando... Estamos hablando de más de 83 mil personas que han fallecido y las que se acumulen esta semana. Aunque ustedes no lo crean, el señor lópez Gatel te, continúa teniendo una aprobación de más del 50% también como el ejecutor de todas la, las políticas contra el COVID. Consideran que lo han hecho de maravilla. Y hay otro dato, además de esta como ceguera eh, pues de taller digamos que tienen muchos mexicanos que no quieren ver como decía Angélica a lo mejor es porque les da pena reconocer que se equivocaron o a lo mejor es porque verdaderamente están en una especie pues de enajenación mental yo se los digo como psicóloga yo creo que también hay un fenómeno de masas ahí a lo mejor hay un contagio, ¿verdad?, de una histeria colectiva que se puede dar perfectamente, en donde tú no eres capaz de razonar. Es como cuando te enamoras de alguien. Cuando te enamoras de alguien, pues a lo mejor es una gente que no te conviene, que no es solidaria, que no te quiere, que es, no sé, agresiva o agresivo. Y finalmente, cuando estás en este estado alterado de conciencia, que así se llama, pues tú, a ti te parece que es perfecto y que no hay modo de que y tu mamá te dice oye mijita pero no trabaja este de veras te vas a acosar con él o, o, al, o al chavo oye pero esta chava pues este realmente mira cómo maltrata a su mamá o qué sé yo este pero cuando uno está enamorado pues uno no ve los defectos del otro entonces yo empiezo a pensar que en México hay una especie de fenómeno colectivo de masas, pues que le impide razonar, porque no son personas, eh, digamos todas, es una distribución normal de la inteligencia, eh, hay personas muy inteligentes que piensan así y personas también normales o abajo del promedio. Entonces yo creo que sí hay un fenómeno de masas por estudiar en este tipo de endiosamientos a los que llegan determinadas sociedades, pues como pasó con Hitler, como pasó con Mussolini, como pasó, etcétera, digo, ¿para qué mencionamos? Eso por un lado. Por otro lado, también les tengo malas noticias porque todo el proceso de militarización que está sufriendo el país es exactamente el ejemplo de Jaime de la Langosta, o sea, primero iban a hacer Santa Lucía, después eh, de, iban a manejar las pipas, después iban a construir las sucursales bancarias del de, de el Banco del Bienestar o como se llame, después ahora van a construir también el aeropuerto de Tulum, después van a, a vigilar este, todos los puertos. O sea, la militarización es algo que estamos viendo día tras día y no nos damos cuenta, creemos que eso es normal, que bueno, pues ahora manejan los puertos, bueno, pues ahora son constructores. Ayer daba el dato, Jaime, y me quedé de veras preocupada con lo que dijiste, Jaime, de que la empresa constructora más importante de México es la Sedena. Escuchen ¿Sí? eso. Sí, sí. así sí. es, Angélica, es ¿Sí? la Sedena. Cuando Jaime dijo eso ayer, de veras, yo me quedé paralizada y dije, bueno...
1: Pero pero no fue ayer, te fue el viernes.
0: Bueno, el viernes, fíjate.
1: <risa> <risa> bueno,
0: con razón pasé tan mal fin de semana. <risa> sí,
1: pasaste de la noche del viernes a la mañana del lunes. Bueno, te...
0: Exacto. Ahora, lo de los fideicomisos, pues, que no estamos dándonos cuenta? Ya desaparecieron los conasits en todos los estados. Eh, ayer por teléfono platicábamos, Jaime y yo de cómo la participación de México en organizaciones internacionales científicas se canceló. Ya se acabó el Fonden. O sea, sí, sí. ¿se cuenta, ya se acabó también el Fondo de Apoyo a los periodistas y a los eh, activistas pro derechos humanos. Sí, Esos personas, dineros,
2: personas,
0: sí, son 68 mil millones de pesos y ya dijeron, que van por otros cien mil, nada más que nos atarantemos tantito más las langostas. O sea, más claro, pues ahora sí que nada, ni el agua. Adelante, Jaime.
1: Sí, nada más para seguir con tu planteamiento, eh, ya ven que hay algunos tramos del Tren Maya que se cayeron, es decir, las empresas que los iban a hacer, pues hicieron números, presentaron proyectos, y cuando vieron dijeron, no, pues no nos alcanza. No nos alcanza, hay muchos problemas con las comunidades, hay muchos pro problemas que no habíamos visto, etcétera. Y entonces dijeron estas empresas, pues no le vamos a entrar. ¿Pero quién le va a entrar, según el presidente? El ejército. El ejército va a encargarse de dos tramos. Seguramente va, a, cuando, a medida que se vaya cayendo la inversión privada y la iniciativa privada ahí, pues irá encargando de más, de más tramos. Pero por lo pronto ya dijo el presidente que se va a encargar de dos tramos más, de dos tramos del de Tren Maya. Ya ven que está dividido en, en varios tramos. Esa es uno. Ahora, tienes razón en parte en las encuestas, Tere, Pero aquí en México pasa un fenómeno muy curioso. Una cosa es la popularidad del presidente, es decir, de la persona, y otra cosa es la eficiencia que se juzga de su gobierno. Claro. Y... Y, y otra cosa tercera es eh, pues la popularidad de, de, del partido. Digamos que la popularidad del presidente sí está por eh, alrededor del 50% y la del partido no. Por eso la idea de hacer la consulta el mismo día, claro. porque el presidente lo que quiere es empatar la imagen del partido con la suya, suponiendo que eso pues, le, va, le va a beneficiar a, a, a este partido. Y, y el partido tiene que pues, buscar cómo va a resolver esto de Porfirio y, y, y Mario Delgado. Pero bueno, pero más allá de eso, eso es lo que está intentando hacer. Pero cuando se habla de la calificación a los actos de gobierno, ahí sí no. Porque resulta que en el tema de corrupción, seis de cada diez mexicanos creen que sigue la corrupción. O sea, no es una buena calificación. ¿Sí? Si después de todo el bombardeo de la mañana de que se acabó la corrupción, seis de cada diez mexicanos, estoy hablando como un promedio de las encuestas, dicen que sigue la corrupción sí, o ha empeorado la, la corrupción, Pues la verdad es que son malas noticias. En el manejo económico pasa algo parecido, porque la gente dice no está manejando bien la economía este gobierno, no el presidente, este gobierno. En el caso de la seguridad igual, o sea, ahí sí, si ves las encuestas que están, eh, que les ponen, te das cuenta de que seguridad, sí, eh, este, eh, economía y corrupción, cada vez hay más gente que dice no está funcionando. Ahora, en el caso del covid, sí está funcionando porque la gente piensa que ahí sí el gobierno está manejando bien la cuestión del covid. Y yo creo que es con mucho por la imagen que se ha vendido de López Gatel. A nosotros no nos puede gustar, y creemos que no está diciendo la verdad, y etcétera, y etcétera. Pero como imagen, en esa parte hay que pensar, hay que reflexionar si, si esa imagen ha ayudado mucho. En fin, pero sí creo que el presidente tiene una imagen, pero creo que su gobierno cada vez se enfrenta un mayor desgaste. ¿sí? En fin. Esa parte, eh, también habría que preguntarse qué es lo que vende el presidente. ¿sí? Siguiendo al filósofo Ockmandino, todos vendemos.
2: <risa> <risa> Angélica, no, pues es que es una estrategia muy bien diseñada el tener todos los días una mañanera, pero además teniendo como fondo el Palacio Nacional, porque eso es una investidura muy poderosa. O sea, allí hay eh, un mensaje claro de impresionar, de, de dejar muy claro eh, que a la gente normal, común, corriente, sencilla, pues se eh, tiene un presidente fuerte. O sea, la gente siempre que espera de quienes están en los gobiernos sean personas fuertes, ¿no? que, que tienen esa imagen de fortaleza, de contundencia, de que eh, se puede confiar en ellas, punto, ¿no? Yo deposito mi confianza en que me va a ir bien. Y, y esta parte demagógica, por, de, 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 porque es un asunto muy demagógico, pues, este, junto con la mitomanía, eh, esa sencillez con la que el presidente afirma y reafirma y dice sobre tal cual cosa aunque no sea verdad <risa> entonces eso pues claro que tiene mucha gente impresionada es decir eh, yo creo que si podemos eh, ahora eh, definir a un personaje eh, hecho eh, para la publicidad eh, eh, AMLO es un personaje hecho para la publicidad es decir está eh, sus mensajes sencillos eh, sus mensajes cortos este, el repetir, repetir que no hay corrupción, eh, que se va a castigar a los malos, que aquellos son los malos, este que son los neoliberales. O sea, todo eso así, repetido y repetido. Y insisto, no quiero utilizar una palabra fuerte, pero dice con una facilidad cada mentira. O sea, hay una mitomanía ahí muy peligrosa que eh, pues está dicha especialmente para seguir estando en la imagen eh, pero también tener atolondrada a la oposición ¿Qué, qué, ¿qué estamos todos los días pensando? ¿qué vas a escribir? Tere, ¿tú qué te preguntas? ¿qué vas a escribir cuando te toca escribir? Pues necesariamente vas a tener que ver la agenda de ese día, él te está ordenando, porque así te lanza, este es el mensaje, ya todo el mundo nos tiene preocupados y ocupados, nos tiene ocupadas con sus cortinas de humo también, o sea, es decir Estamos frente a un fenómeno de publicidad este, desde el poder de la presidencia de la República que eh, pues no va a ser fácil, tiene razón, Jaime, no va a ser fácil remontar y tú lo dices muy claramente, Tere, de que ya estamos metidas, este, eh, guisadas prácticamente en mantequilla como langostas. Sí, es verdad, pero a ver, este, tenemos, por eso nos va a costar más trabajo por eso nos va a costar más trabajo. Y yo creo que hay eh, que eh, insistir mucho en que la gente abra los ojos, y pero sobre todo otra cosa, que la oposición se una. Es un asunto estratégico. Miren, a nosotros nos costó mucho trabajo, no tienen idea. ¿Cómo nos costó mucho trabajo? Siquiera pensarlo, ¿eh? Ya no ni siquiera pensarlo. En tener posibilidades de una alianza con el PRI, pues toda la vida, para la, una... Fundamentación esencial de nuestra existencia como PRD es ir contra el PRI, porque es el, el enemigo. Y ahora resulta que no, que tenemos que estar pensando en cómo nos unimos hasta donde podamos, incluso con el PRI, porque de otra manera nos va a avasallar a todos y nos va a aplastar como hormigas. O sea, si debemos, yo francamente estoy muy preocupada una amiga, no digo nombres, pero que viven en el norte del país, o sea, toda mi familia, mis amigos, parientes, los de las casas, ya están en otro rollo en Estados Unidos, ¿no? Este es, porque tienen un pavor terrible en lo que está pasando en nuestro país y eso es muy grave, muy, muy grave. Claro, nosotras aquí vamos a estar, aquí seguiremos, aquí moriremos, pero francamente si las situaciones... En la que nos pone este gobierno son terribles. No, 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 no lo merecemos como país, de tal manera que hay que insistir mucho en nuestra organización como un derecho inalienable.
0: Miren, esto que decía Angélica es muy cierto, desde luego, es un showman, más bien es un estandopero el señor López Obrador. Él debería de estar en un bar con un micrófono enfrente <risa> y contando anécdotas y diciendo cosas y tal. Lo que pasa, y perdón que saque otra vez la psicología, es que él toca temas arquetípicos que le pegan al inconsciente colectivo de nuestro país, de veras. O sea, esto de Cristóbal Colón, y no quiero que nos vayamos eh, sin que yo comente esto, a mí lo de Cristóbal Colón me parece algo lamentable. O sea, el señor Cristóbal Colón no quería venir a América le salió mal el viaje. Sabía que América existía. Pues claro, pues sí iba a las indias, a ver si podían hacer más negocio. Eso era lo que estaba haciendo. Perdón, Angélica,
2: no te oí. Pero, no, que iba por canela y por pimienta. Pues sí. iba a la India, a las indias. Entonces este señor llega aquí a México. Bueno, ni a
0: México, nunca pisó, no México no pisó el continente, llegó a una isla, ¿sí? Bueno, y ahora quitar la estatua de Colón y decir que tenemos que reflexionar los mexicanos. Así oí al secretario de gobierno de la señora Sheinbaum el día de hoy diciendo que teníamos que reflexionar seriamente si volvía la estatua de Colón o no. Pero ¿qué es esto? Pero ¿qué es esto? O sea, de veras nos damos cuenta de, miren, no, no creo que sea ignorancia, porque yo creo que también hay gente en Morena pues, más ilustrada y que entiende lo que pasa. Es que es seguir ciegamente, es la lealtad ciega. Ya lo dijo el presidente hace un par de semanas. No importa que lo que diga sea, tírense por este barranco. ¿Les parece que eso es perfecto? porque lo dijo el señor. Entonces, esto de Cristóbal Colón me parece lamentable y se da en unas circunstancias aún más lamentables. La señora no primera dama, ¿qué hace en Europa? No que todos le tienen que venir a pedir perdón al señor López a, a México, digamos. O sea, ¿y qué hace mientras la señora embajadora plenipotenciaria yendo a Italia, yendo a Francia, yendo a Austria, este en calidad de qué si ella cuando le preguntaron de los niños que por qué no recibía a los papás de los niños con cáncer, dijo que cualquier cosa la trataran en Palacio Nacional, que las quejas iban para Palacio Nacional, que ella no era primera dama de nada ni de nadie. A esa señora es a la que mandamos a Europa con tantos resabios y rencores que tiene contra Europa el presidente. Me parece lamentable. Estamos en un momento como para irnos de gira a Europa. El austericidio, 83 mil muertos, la caída del Producto Interno Bruto entre 9 y 10 por eh, ciento. ¿En qué momento estamos? La inseguridad fue el fin de semana más violento que se ha vivido en México. Este 270 y tantos eh, asesinatos, los feminicidios para arriba. Este es el momento para que una señora que no quiere ser nada, que no es primera dama, que pues, quién sabe qué onda, la misma señora de mamado nervo, la misma señora que dijo que el sol da vueltas alrededor de la tierra
2: se vaya de gira artística a Europa, a mí Le me per, indigna. Te ¿no? pedí perdón, ¿eh? ¿A quién va a pedir perdón? ¿A los pueblos originales quiénes? Entonces también los aztecas tienen que pedir perdón. No, qué? pues yo puse eso
0: y, y a Jaime <risa> le dio casi el ataque porque yo decía, oye, pues los aztecas también que pidan perdón por haberle sacado el corazón a tanto tlaxcalteca, porque pues de veras a eso se dedicaban. Bueno, en eso estamos viviendo. En esta olla de agua poco a poco más caliente, estamos viviendo. Y aquí estamos, Jaime. Jaime no,
1: Voy a decir cosas que seguramente no va a estar de acuerdo Tere y quién sabe Angélica, pero bueno. Primera cosa, lo de Héctor de Mauleón, le recomiendo la columna de hoy de Héctor de Mauleón, es una columna que habla de la destrucción sistemática que hemos hecho de las múltiples ciudades eh, digamos de México. Cómo eh, se ha destruido por razones políticas en lugar de conservar eh, pues monumentos, edificios, avenidas, cómo les han cambiado de nombre. De veras, es un gran artículo. Héctor de Mauleón es un hombre que ha, pues, eh, ha estudiado mucho la ciudad y la historia de la ciudad, se lo recomiendo. Miren, yo creo que el discurso del presidente y el discurso de mucha parte, digamos, de la izquierda o cualquier cosa que sea morena, eh, a lo mejor seguramente no lo es. Es una es una mala lectura de toda una corriente antropológica eh, que dice, pues no descubrió un nuevo mundo porque pues el nuevo, ese mundo ya estaba ahí. Esa es solamente una percepción de los europeos. No hay una fusión de dos razas realmente. Eh, en muchos de los lugares de América hubo un exterminio. No le podemos llamar un proceso armónico como, como, como en el siglo XX se le llamaba. Tenemos que reflexionar sobre eso, dice, dicen muchos antropólogos, y en eso estoy de acuerdo. Pero de este pensamiento que llama a reflexionar, pues que no son el encuentro de dos mundos, que no es este, eh, el, la amable invitación de los conquistadores a que los españoles, a, a, a la que los indígenas se cristianizaran, sino una brutal, brutal invasión, y el holocausto más grande que conocemos históricamente, porque es el holocausto más grande, más de 100 millones de nativos americanos fueron eh, asesinados en tres siglos. De esta lectura, digamos, seria que se hace en la academia, se pasa a la vulgarización y entonces se utiliza como una cortina de humo, como decía Angélica, ¿sí? porque dice, miren, miren, ¿sí? Y además para reivindicarnos como parte, equivocadamente, como parte de la cultura indígena. Equivocadamente, porque eh, eh, no, no somos la, la, los pueblos originarios. Lo, lo, los mexicanos no somos ya los pueblos originarios. Este, eh, eh, en fin, déjenme decirles que hay una corriente en, en, eh, en, eh, pues entre grupos indígenas de América que dice que no le podemos seguir llamando América, sino había Yala significa tierra en plena madurez, y era como una tribu, como un grupo, eh, un, un, una, un pueblo indígena de Centroamérica, le llamaba a su, digamos, a su, a su derredor, yala Miren, más allá de estas discusiones, porque acuérdense que el nombre de América también fue casual, porque Américo Vespucio puso ahí América y dijeron, no ah, pues se llama América. O sea, hay una serie de cosas. Pero sí me parece que eh, eh, vulgarizar toda esta corriente antropológica que a mí me parece seria y con la que yo me siento identificado y convertirla en un, en un bastión político contra los supuestos o reales conservadores ¿sí? y utilizarla para discutir Sí, este, Colón venía en representación de los reyes de España, que España no existía, por cierto. Sí, así es. Este, en fin, y que vino a conquistar a México, que México tampoco existía, por cierto. En fin, me parece que es una vulgarización de todo esto y es una cortina de humo, es una cortina de humo del presidente para no hablar de los problemas más graves. Y yo simplemente terminaría mi participación externando mi preocupación por los actos de provocación institucionales y reales contra el plantón de Frena. ¿Sí? Más allá de simpatías y antipatías, pues sí, sí hubo un grupo que se acercó, lo, los han estado hostigando ¿sí? Sí. Eh, sistemáticamente. Y bueno, pues los hostigan también institucionalmente porque dice Sheinbaum que ocupen las, las carpas, eh, el presidente que ocupen las carpas, etcétera. Eh, en fin, a mí lo que me preocupa de todo esto es que eh, cuando a las oposiciones tú les contestas con la puerta en la nariz, se radicalizan. Y si ya de por sí eh, hay mucha radicalización eh, eh, en este país, eh, un país muy violento, yo reitero lo que dije el viernes. Me preocupa que entre el cerrón en la, en, la, en la nariz a las oposiciones, sean empresariales, feministas, eh, de izquierda, de derecha, de arriba, de abajo, eh, empiecen a buscar cómo manifestarse. Aquí hay que, hay, hay que recordar una cosa. En los 70 se abrió el espacio para que las, las oposiciones se institucionalizaran. Yo prefiero oposiciones institucionales que oposiciones, que te burles de ellos en la mañana y dentro de un año no sepas a dónde va esto. Y sobre todo en un país en donde hay tantas armas sí y donde hay tanta, tanta muerte. Y con esto termino mi, mi intervención.
2: Angélica, una conclusión. Bueno, eh, la, mi conclusión es eh, que eh, México es una multiculturalidad ciertamente como lo dice Jaime eh, los pueblos originales reconocidos por el artículo 2 de la constitución pues sabemos dónde están porque Inegi nos informa dónde están cuáles son sus características incluso ya se reconoce que además tenemos otra expresión étnica muy importante que son los afromexicanos que son alrededor de 5 millones alrededor de 12, 13 millones más o menos de pueblos originales, algunos ya no lo son pero, ¿qué es para este gobierno real hubiera una genuina eh, mortificación respecto a los pueblos indígenas? Pues garantizar que salgan de la pobreza en la que se encuentran. No endilgarles un proyecto como es el Tren Maya sin tomar en cuenta su opinión, como reclaman. Es decir, hay una violación del convenio 169 del que obliga que obliga al gobierno a la consulta de todos estos pueblos, si realmente se quiere reconocer sus derechos, porque si se aplique lo que dice el artículo 2, y por supuesto, los sistemas normativos no pueden estar por encima de los derechos humanos, como lo reafirma el artículo segundo de la Constitución. De tal manera que no se tendría por qué andar yendo reclamándole a España de, eh, de lo que después se construyó y de lo que ahora este estamos. Eh, viviendo en, en gobiernos anteriores, pero también en estos dos años de un gobierno que no muestra una real preocupación por los pueblos indígenas. Y ahora nos tiene en, 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 en el chisme respecto de cómo iba vestida la señora, o sea, que también es una cosa rarísima, ¿no? Toda vestida de negro, este, hasta acá abajo, el tobillo apenas se le ve con su mascada negra. Dices tú, ¿de qué se trata, no? Es algo muy patético, francamente, porque coincido con Jaime. No digo más, es cortina de humo. Nos tiene ahí distraídas y distraídos en para no hablar de todo el desastre eh, que está ya empezándose a notar, de quienes están reclamando un poco tarde por la desaparición de los fondos y de los fideicomisos, eh, las broncas de la pandemia, que tenemos una crisis porque no sabemos de cuál vacuna finalmente se va a poder comprar, se especula de que ya no hay manera de volver a comprar eh, otra dosis para la vacuna contra la influenza. Es decir, estamos frente a una crisis eh, terrible de falta de recursos porque este señor le pidió todo y el poco dinero que está juntando pues se lo está llevando a ponerlo en un barril sin fondo que es en sus dos bocas y rescatando a Pemex en vez de estar pensando en cosas mucho más concretas derivadas del Acuerdo de París. voy bueno, ahí lo dejo, este... Muchas gracias por la invitación. De una vez les mando un beso y voy a escuchar a Tere su conclusión. Tu micrófono, Tere. Voy, voy, voy. Es que estaba ladrando mi perrita y
0: mejor cerré para porque está loca un poco como ah, yo. Ya la <risa> conocemos. O a nosotros no nos. No, eres nos... <risa> no, otra, ahora es otra. Bueno, pues ah. primero, Angélica, muchísimas gracias. Sí, pues es que cuando mi mamá se fue hace poquito me dejó su perrita. Entonces, ahora tengo dos perritas muy bonitas. Uh -huh. uh, la pelada es la nueva, digamos. Pero está uh -huh. bien, es un paréntesis personal. Mira, yo lo que siento es que los que tenemos que pedirle perdón a los pueblos indígenas somos nosotros. O sea, todos los gobiernos pasados y presentes de este siglo y del siglo pasado que ya estábamos aquí y que pues, realmente nos preocupa poco. Somos un un país donde la discriminación es enorme, donde sí. el bullying por el color de piel, por la preferencia sexual, por el género, eh, en fin, es altísimo. Y Pero yo no necesito que me vengan a decir que España tiene que venir a pedirles perdón. Yo les pido perdón en lo que a mí me toca y miren que yo tengo sangre indígena y tengo sangre negra, me consta. Entonces, este, en fin... Yo creo que nosotros somos los que tenemos que responsabilizarnos de eso. Y también hay que pedirle perdón a los mestizos, porque este lío en el que estamos metidos tiene que ver con la desigualdad espantosa que existe en nuestro país. Mientras somos eh, unos pocos los que tenemos la posibilidad de comer tres veces al día y, y tener una vida más o menos normal, desgraciadamente hay millones y millones de seres humanos que no pueden hacerlo en nuestro país y son mestizos. A esos también hay que pedirles perdón. Yo les pido perdón a todos. ¿Por qué? Porque hemos creado una sociedad que no es igualitaria, una sociedad en donde no todos tenemos lo mínimo indispensable. Y se los digo desde el privilegio de, de haber podido estudiar, de tener una carrera de Saber ganarme la vida, etcétera. Pero sí, a todos hay que pedirles perdón, pero no de España. El perdón lo tenemos que pedir nosotros, los privilegiados, y tratar de tener una actitud más empática y más solidaria, que es ser verdaderamente un buen ciudadano. Y yo también ahí lo dejo. No te vayas, Angélica, todavía, porque ahorita viene Jaime Guerrero con lo que nos dijeron. Quédate diez minuti cinco no, minutitos, cinco minutitos. Quedó todo el tiempo. Gracias.
1: A ver, Jaime, no, qué. más comento. No? Pero nomás comento eh, que José Emilio Pacheco decía que las culpas generales <coughs> no eran correctas porque evitaban el darle la responsabilidad a quien la tenía. Claro. Nomás lo dejo ahí. Pero bueno, <risa> comentarios del viernes. Dice Jorge José Isachi. Mónica, en algún momento te comenté que esta 4T se parece a la Quinta República de Chávez y me dijiste que era diferente por cuestiones culturales. Qué bueno que mires que ya estamos a las puertas de una dictadura. Víctor Velázquez, señora Tere, demos gracias que no vaya a ningún foro o conferencia internacional evitándonos pasar vergüenza. Qué bueno que no le gusta salir de su ranchito. Eric Augusto de la Rosa me, da, me manda un mensaje. Lamenta escuchar la noticia de Dakota Presco, de los vaqueros, y espera que los vaqueros y Dakota... ¿Ven cómo se le interesa a alguien más? Sí, no. Bo... no te Tienes razón, las instituciones no están dando abasto con lo físico, menos con lo mental. Por donde yo vivo, el IMSS canceló sus citas del psicólogo y psiquiatra desde mayo por darle prioridad a la pandemia y hasta la fecha siguen sin citas. Adriana L., Qué pena que cuando AMLO dijo que eran primero los pobres, se refería a que eran los primeros que se iban a quedar sin trabajo, sin medicinas, sin alimento, sin salud y sin vida. Didi, Didi, Tere, tus programas rapidines nos deprimen. Qué bueno que tienes el antídoto. Amigos y amigas, tenemos que participar en redes sociales, Face, Facebook, y sobre todo escuchar los conversatorios. Un amigo mío ya se suicidó. No se vale. No, no, no. Nosotros. lo lamentamos mucho, Didi. No, eh, o sea, es desgraciadamente hay mucha gente que la está pasando muy mal Sonia Soto, a López deberían darle pena las remesas, pues si nuestras familias nos mandan dinero, es que aquí no hay ingresos, no hay trabajos, porque él no ha hecho nada por la economía de México, presume de lo que es culpable, qué vergüenza comentarios de hoy, esencias de mujer un pésame a Jaime por Dakota Prescott here los <risa> Steelers ven, le felicitan y le van a otro equipo, bueno Verónica Zamora, Jaime, a mí sí me importa Dakota Prescott, Memo Villarreal, Sheinbaum, que quería ser su rotonda de los héroes latinoamericanos, eh, Chávez, Maduro, Morales, Castro, López, eh, Verano Yáñez, me saludan porfa, hola Verano, hola, 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 Leticia Prieto, estimada Tere, cuando dicen que es como antes están equivocados, por medio del Seguro Popular me atendieron en cancerología de Super Primera. 25 quimios, quimios tomadas, 35 radiaciones, operación. Jorge Laredo, don Jaime, por favor, mencione que desde ayer México desbancó a Italia y ocupa el primer lugar de letalidad por COVID-19 con 10.2. Pues ya lo dije. Gaby Mo, don Jaime, ¿será un arma de dos filos que López le dé tantas concesiones y poder a los militares y que estos se le reviertan? Pues yo creo que sí es un arma de dos filos, pero no sé si se le van a revertir a él, creo que se nos van a revertir a los demás. ¿Sí? Gerardo Navarrete, Tere, cuando citan el porcentaje de popularidad o aceptación de López, ¿a cuántas personas se aplican las encuestas o a qué niveles de la sociedad se aplica? Pues Hay diferentes encuestas, algunas son telefónicas, todas las de la pandemia fueron telefónicas. Otras ya empiezan a hacer de casas. Algunas son encuestas de 1,300, 2,000 personas en toda la República.
0: Se trata estadísticamente de que sean muestras sí, no representativas. Muestras. Eso está muy estudiado por los estadísticos y los actuarios.
1: Jaime. Sí, Noemí Quesada. Tere, ¿me puedes explicar, por favor, si ya hay muchos arrepentidos de ese aproximadamente 30% del padrón electoral que votó por AMLO? ¿Cómo puede tener un 50% de aprobación? Sí, bueno, Mary White dice, yo no estoy en contra de que España se disculpe, Bélgica se disculpó con el Congo hace poco, pero que quede claro, si España se disculpa con México mestizo, que México mestizo se disculpe. Los mexicanos mestizos son los más racistas con los indígenas. Saludos desde Acapulco, California, Baja California, Texas, Cancún, Alemania, Querétaro, Texcoco, Costa Rica. Después de Texcoco sigue Costa Rica, ya saben, ¿no? Saludos <risa> especiales a Esencias de Mujer, Yolanda Antunes, Sergio Díaz, que nos donaron por el super chat. Pues gracias, gracias. Gracias. Gracias, Angélica. Qué bueno que, que estás acá. Angélica de la Peña, que...
0: de veras un gusto tenerte aquí. Sabes lo que te quiero y admiro, así que me da muchísimo gusto. Gracias
2: yo también, te quiero mucho Tene. te admiro muchísimo y Jaime también
0: Gracias, igualmente. No, ya nos puso a parir chayotes Jaime con lo de las langostas caray sí,
2: ¿pero mañana qué? traemos
1: nuestro disfraz Pero... de langosta
0: Oiga, Cuéntanos. nada más antes de irnos rápido acuérdense que el sábado vamos a tener nuestro conversatorio y este sábado va a estar más alegre que el de la semana pasada que fue sobre depresión, suicidio y vamos a hablar de cómo le hacemos para tener un sistema inmunológico mejor. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que comer? ¿Qué actividades debemos emprender? De todo eso vamos a hablar el sábado. Si se quieren inscribir, acuérdense que es chiquito, no, no podemos recibir a muchos, porque lo que queremos es platicar con ustedes. Es el 5563-0703. 40 55 63 07 03 40 Angélica muchísimas gracias, muchas gracias Tere Jaime adiós. Adiós, Jaime, hasta mañana Bye. Bye, adiós.